0: Hjärtligt välkomna till våga med på den
1: podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. och med mig, Benjamin Schmuck. Bam. Nytt år. Nytt år och vilket shit, vilket
0: bra år det här ska bli. Jag tror alla håller med, för nu känner vi att det finns ett ljus i tunneln.
1: Det var inte riktigt så 2020. Alltså jag tycker att det är den, den största klyschan, som att snacka om vädret så kan man gotta sig i eländet 2020, men någonstans så tror jag alla kan se nu, om man faktiskt anstränger sig lite mer, att 2020 innehåller också fantastiska saker.
0: Precis, för att ett elände, jag menar är det någon gång jag personligen lär mig någonting så är det när man står inför en utmaning och ja, det är sällan jag lär
1: mig någonting när allting bara flyter på ja, men du, har en, en, du har aldrig läst någon saga om någon stor hjälte om någon som har gjort något enastående och inte mött några faror eller motstånd på vägen
0: Ja, nej precis, ja, Det är som alla entreprenörer som jag borde ha varit med i, i podden men även liksom Bill Gates och Steve Jobs och allting har ju bara enkelt. superenkelt.
1: ja, ja jag, bara, jag föddes in i Apples huvudkontor. Jag menar, SpaceX har aldrig kaffat några raketer. Nej, men och, och, det är så lätt att glömma av. För när du och jag började prata lite grann så så lätt man kliver in kritiskt. Man, man går in i den här dimman med 2020. att vet, men Det är okej okay att, att det var ett så dåligt år och nu ska vi lägga det i handlingarna. Och så pausar du bara med frågan och säger så här, men Mikael... Vad hände under året med Våga Mera? Och så, ja ah, men vad hände frågar jag dig. Och då börjar du, ja ah, men du, du radar upp exempel som bara typ får hela min kropp av, av ödmjukhet bara gnistra. Om vi tar midsommar, att vi körde
0: remote midsommar. Och streamade för, för Björken Var med en sväng på TV4 Jag menar, det hade ju aldrig hänt Om inte vi eh, på något sätt utmanade Och pushade tekniken för podden Som är egentligen ett resultat Lite igen
1: av om man får göra en lite sån high five list För 2020 Så får jag väl ändå säga så här Att våga mer vara med på TV4-nyheterna Ja ah, men det är lite så Att vi får ändå Gör en high five på den va? Vi tänkte ju det till år tre. Att det blev år ett var ju eh, kanske lite över förväntan. Så eh, jag är sjukt ödmjuk över
0: vilken fantastisk resa så so far och så so långt. Och eh, faktiskt vilka fina meddelanden vi har fått till eh, Facebook. Man kan ju skicka meddelanden med både förslag och eh, inspiration om andra som man tycker borde vara med på podden. Och vi har också fått personer som har berättat hur podden har påverkat dem. En kvinna som jag tänker på just nu som har gått ut med att våga söka ett nytt jobb. Och ett jobb som kanske inte är lika så här kayasmässigt, lönemässigt och så. Men det resonerar med vad hon vill med sitt liv. Och jag tycker det är så
1: kraftigt. Ja, men det är som satans modigt steg att ta. Uh, när man kanske går från prestige och från lön till uh, något som hjärtat brinner för.
0: Så det tar jag med mig som en liten snabb
1: reflektion. Och... Ja, och det hänger ju väldigt tydligt ihop med alla sjukt coola och fantastiska människor som Våga Mera fick träffa under förra året. Alltså trots majoriteten av året var pandemi så har ju alltså, möten som har förändrat mitt liv Blivit av både digitalt och faktiskt en hel del i verkligheten.
0: Och jag kan bara hålla med. Jag kan bara hålla med det. det är ständigt jag tänker på många av de här man kallade catchlines som har kommit upp i vissa avsnitten. Uh, Jaha, men om det här skiter sig, då får jag väl gå och ta ett annat jobb.
1: <laughs> Eller att den personen är riktig rövhatt. Exakt. Och det är så en jäkla bra påminnelse Det här med ett annat jobb Jag, jag brukar påminna mig om det är min mentor Han sa ju det en gång när jag hade en galen idé På SKFL, han var inte så galen Men jag ville utmana mitt team till att Göra en grej och så Så han sa, ja men varför gör du till det mycket då? Nej men Så tänker du det inte mottas väl då? Ja, vilka då? Nej men han har ledningen Ja, okej, okay, sa han Men vad, vad är det värsta som kan hända då? Ja, så det är väl att jag blir av med mitt jobb så tittar han på mig och bara, det jag han och bara... Det skulle vara ganska bra, eller? Jag Vad? För Det hade liksom... Coachat mig till att vara där jag är. Så tittar han på mig Det skulle vara ganska bra, eller? Snacka man att sitta på pottkanten Ja, men det var så jävla... Han var. Ja, men vadå? Vad är problemet? du är ung, framåt, du är välutbildad. Liksom, då, väl, då tar du väl något annat jobb?
0: Men det är det som är så intressant. Är du inne på lite nu? För att jag... Jag har aldrig riktigt varit intresserad av stora frågor på det sättet. Jag har ju varit jätteintresserad av biohacking och eh, uppnå min bästa potential. Och vi pratar lite grann för framför oss nu så har vi tre böcker som är just lite grann om filosofi. Och gamla böcker skrivna av, av, av stora fil filosofer. Och lite grann vad the worst that can happen? Vad är det värsta som kan hända om man förlorar jobbet eh, till exempel? Eller vad, vad är det? bästa som kan hända
1: om någonting annat inträffar. Ja, men det är ju det som har varit så jädra påtagligt under året. För att någonstans har ju alla värsta scenarier aktiverats. Helt plötsligt håller alla på att förlora jobbet. Helt plötsligt så håller alla på att dö. Och helt plötsligt håller alla anhöriga på att dö. Alltså, du vet, på något sätt så kommer ju allt det skulde över oss som vi kanske har totalt ignorerat under väldigt lång tid. Ja, de här hygienfaktorerna längst ner i pyramiden, liksom
0: säkerhet och stabilitet har ju bara rubbat. Vad Är jag inte odödlig? Så att det är det som är så intressant för att det är inte så att vi uppmanar med podden att folk ska bli oförsiktiga och gå och ha stora fester.
1: Nej, våga
0: <skratt> 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 mera ut i det än vad innebär det riktigt. Men, men det som är intressant är att om man, om man kan frikoppla vissa grejer och inte spendera för mycket mental energi på potentiella problem som har väldigt, 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 väldigt lite chans att hända och eventuellt inte ens har möjlighet att kunna påverka det, det, det är en av mina stora grejer jag ska försöka jobba med med detta året att liksom på något sätt får lite av de här tankarna
1: i schack. Jag tycker att det här är oerhört spännande det som du har eh, tagit dig an så här tidigt på året. Och som du uttryckte det på något sätt att välkomna större frågor. Eh, många har ju lärt känna dig under, under poddåret närmare och vet ju också var du kommer ifrån och din analytiska del och din ingenjörsmässiga approach på många saker. Som... Ja, men, gör mig lite så här, för nästan lite gåshud att se, att få följa dig och ta dig an större frågor vad det betyder och hur det faktiskt kan stötta då alla delar av livet så att du blir mer framgångsrik och bättre på det du gör och mer harmonisk och man kan ha olika ingångar på det, men
0: Jag tycker den här harmonin du inne på det är, är, är någonting som absolut intresserar mig jag, jag hade en, en jätte fin konversation med en, en god vän och, och kollega får jag säga. Och vi pratar just om det här att, att arbeta i, 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 i förändring. I någonting som hela tiden förändras. Och Vi har identifierat jag har, har varit det senaste tiden. Och jag har hela tiden tyckt att jag är jätteduktig duktig på att jobba i, i en miljö som förändras konstant. Jag menar, och så reflekterar på det och säger okej okay, men jag kan ju vara väldigt duktig på det för att jag, jag vill förstå och link, länka ihop alla delar och se till att det finns logik mellan hur de olika affärsbitarna fungerar, det vi säljer och hur vi säljer det. Men samtidigt ger ge det mig också en stress att jag går direkt in för att försöka lösa alla problem. Så att, det, att jag har identifierat att jag är duktig på någonting behöver inte innebära att det gör mig bra.
1: Nej, nej, eller gör absolut. mig
0: lycklig och det, det, den tanken den är otroligt spännande och någonting som jag ska utforska ytterligare detta år.
1: Du har gjort en liten teaser här nu känner jag att eh, de här tre böckerna som ska guida dig Benjamin Men jag till, ska packa på ytterligare böcker <laughs> till de större frågorna och eh, ja, men den dimensionen som många av oss kanske inte har tagit in Kan du inte bara ge oss en liten hint om hur tänker du vad är det du ska ta dig an vad heter de
0: Ja, vi får se. Jag har börjat bläddra lite grann och de är inte jättelätt skrivna. För det är ju böcker som är några hundra år gamla. Ja, ja kom, och sen så, kom till. Kom, give ja. us some titles, man. Ja, du ska få lite, <laughs> lite titlar. Uh, Beyond Good and Evil av Friedrich uh, Nietzsche. Ja, eller Nietzsche. Eller Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, ja. Uh, ja, ja med, med I'm Prone to Error. Ja, men den uh, tysk, uh,
1: tyska filosofen.
0: Exakt. Med eller psykologen, jag vet inte riktigt. Det går nog lite hand i hand, mm. men definitivt en filosof. Något det. Mm. Meditations av Marcus... Aurelius, den stora romerska kejsaren. Det är det, så att Mikael har ju läst mycket av det här redan, så att det är jag som ligger bak. Men alla har ju sett Gladiator. Ja, och sen så The Art of War, på tal om gladiatorer, av Zunzu. The Art of War. Det här är ju tre riktigt klassiska titlar. Men jag kände det också, att det är det, det, är det som är lite fräckt, att man faktiskt har dem här i sin samling. Och jag börjat bläddra i dem och det, det, jag, jag, jag är också lite tacksam över att de här böckerna jag har köpt nu, det, det är en 2020-utgåva och de har liksom första kapitlet
1: beskriver lite grann vad texterna handlar om. Vi får se om du kommer igenom det kapitlet. Men det finns väldigt ett här skämt hur 2020 var dekadensens år jum eh, byttes mot eh, Netflix och eh, typ kontorsträningar med gänget byttes mot eh, pizza.
0: Jag tänker den här eh, ikoniska bilden när det är en apa och sen så blir apan en gott människa och sen så blir man liksom typ som en atlet och man och sånt där. Och sen känns det som att vi liksom går tillbaka grann. Och sen och så börjar vi om Life,
1: life is a circle. <laughs> Efter tio timmar vid tjuksbordet utan sänkbort skrivbord, kontorstol så är man ju ett steg närmare grottmänniskan. Och du nämnde du vart hos fyrpakten idag? Jag har varit hos eh, fysioterapeut. Fysioterapeut? Rasmus. Han eh, jobbar med postural posturalövningar. Eh, postural postural workout heter hans eh, Instagramkonto Okej, okay.
0: vad är jag som inte Liksom brukar gå på mycket sånt här, vad är skillnaden
1: Vad, vad innebär det här Jag skulle nog påstå att han sticker ut Det, det, är, en, det är en väldigt holistisk Syn att, att liksom fixa kroppen Att inte bota symptom Många gånger så går vi så här, jag är ont i axeln Ja men då går vi till någon som jobbar med axeln Jag är ont i nacken Ja, massage på nacken Stretch på nacken och så Men ofta är det ett komplext samband och det måste jag säga, det var, Rasmus var riktigt, riktigt grym på det. Titta på helheten på kroppen, börja se ja, varför har Mikael ont i högra axeln. Han bara, mm, du, din, ditt huftparti här. Eh, fundamentet är inte så bra, vi har lite begränsad rörlighet här. Och ja, man ser även på placeringarna på dina ben hur det påverkar. Men så han kollar på bena. Hur du står, hela fundamentet med kroppen Man kan säga, det var det första Det var lite läskigt Jag kom dit och så skulle han då börja den här skanningen Det var första gången vi träffades Då ställde han upp mig mot väg. Du kan ta det på överkroppen Och så ställde du det här i naturlig hållning Och det hade aldrig känt mig så mycket som att jag, Du vet när man fotas av polisen <laughs> Bara, it's not me <laughs> Och jag bara kände hur skruvad min kropp blev vet och så. så bara, men du kan slappna av det lugnt Då tog han en bild Sen ställde mig på sidan, tog han en bild och sen så gjorde han typ samma sak när vi avslutade eh, den här en och en halv timme. Och så såg vi bara hur de här eh, grejerna vi hade gjort faktiskt hade påverkat min hållning. Hur huften hade ändrat sig, hur svanken hade rättats upp och hur min, ja, som du säger, började prata om dina axlar. Och jag har ju också haft mycket problem med mina axlar genom åren då. Vilket gör att de blir framåtroterade och, och taktat till där och det påverkar ju hållningen att man... Tilta ner. Så vi hade jobbat med att få en anti gravity effekt vilket är ja, det är min nya favoritkänsla tror jag man får den här lättheten att hållningen är rak och man nästan flyger. Och då kommer det mycket från höften att man får den rätt så att ryggraden naturligt kan falla i en linje.
0: Men som en personlig liksom reflektering där just det där att man sitter så mycket och jag har ju nog säkert en problem med min höft på det sättet att man kanske sträcker ut baksidan på ett sätt som, som inte är så bra. Vad, vad, hade du några tips där hur man liksom kan göra det bättre?
1: Alltså en, en enkel grej som är riktigt jävla bra det är att börja och göra tre stycken solhälsningar varje morgon. Det, det är ju oslåbart. Och nu är vi inne på yoga va? Ja precis, men det, det hänger ihop mycket Om man ska titta på hans posturala delar Det är ju mycket som liknar yoga och mycket stretchningar Som du kommer få om du skulle jobba med höften Som
0: är nu 2021 Ska vi bli bättre höften, så tre solhäsningar Och då ska jag liksom upp med huvudet Och Amarna, hur går det till? Kan du ta mig ett, två, tre igenom den?
1: Solhäsning är jävligt enkelt Jag tror, eh, skriv det på Youtube Så får du enkla instruktioner hur man gör men det är ju egentligen det, det som är så fantastiskt är att man går igenom hela kroppen och du jobbar med hela ryggraden och med huften, skulderbladen på ja, men typ en tolvstegsrörelse.
0: Eller den man börjar med armarna ner från och så tar man upp. Ja, men du vet utsträck. andas
1: in lyfter armarna upp. Andas ut så fäller du från huften, okay. böjer ner hela huvudet andas du in. Kanske kommer upp halvvägs det är lite olika men sen flyttar du bak ett ben så då får du en härlig huftöppnare, höftstretch. Tar du bak till andra benet, sänker du dig ner med tajta armbågar. Och då får du liksom böjningen i ryggraden. Så andas du in, lyfter du upp. Uppåtgående hund, och du liksom mm. lyfter upp kroppen upp. Du får en motsatt rörelse, öppna bröstet, ryggraden, spänner upp. Och sen så går man bak, du är nedåtgående hund. Sträcker ut armarna, skuldbraden, lång rygg. Jaha, okej, okay, för jag har ju sett det här som fler många olika typer av
0: yogaövningar. Men då liksom går det här ihop, ihop som solhälsningar. Nej, men det är det
1: man kallar ah, detta, ja, ja. flödet av ett antal olika... Man kan ju göra de här positionerna statiskt, men det är verkligen klassiskt. Mm. Jo, men det
0: här är superklassiskt. Det känns som att nästan alla virus man kollar på har något, någon del av det här i sig. Ja. Och gärna typ som, ett, som
1: en typ av flow eller en, ja. en rörelse där man hänger ihop. All, all vinyasa yoga, eller all, alltså där man rör sig till, till andetaget, bygger ju på, i grunden på solläsningar och sen så gör man varianter på det. Så det är ett jäkligt enkelt sätt att eh, göra under dagen eller så också. Men eh, det är ett fantastiskt enkelt sätt att eh, släppa mycket spänningar och samtidigt bygga lite muskler. Och det känns som något som
0: är väldigt lättillgängligt också. Nu när du förklarar för mig så hänger jag med. Eh, och för er som eh, kanske tappar lite grann där. Det är solhälsning på YouTube. Jag, jag tror att det, det här är nog en, en av, av många bra. Startar på 2021, speciellt för folk som sitter mycket, som jag eh, vid en dator sitter hemma, kanske inte rör sig så mycket. Får man en promenad hit till superbra? Ja, det att man är... just sträcker igenom. Och... Det finns inget värre, har jag märkt än att man vaknar på morgonen om man har ont i kroppen. Ja, det är hemskt. Liksom, då, då har vi, vi, det är kul för nu kör vi ett nytt år, men våga med, och det är liksom första avsnittet 2021, och första avsnittet för hela podden. Det var morgonrutina och där pratar jag om att sätta lite grann i en intention, en, en bra stark morgon. Och, och kom vi in på nu, det är det inte är så jäkla gött att börja dagen med att ta ont i kroppen. Det, det är inte det som får honom att bli på bästa, bästa humör.
1: <laughs> Nej, vi skrattar ju mycket åt eh, snosmaraton och eh, den här känslan av att, att vilja vara kvar i sängen. Men och vakna med en känsla av att kroppen är fit for fight. Och att den är tillgänglig att ta sig an vad jag än vill göra. Om det är att gå till jobbet eller jag ska göra idrott. Jag ska upp på klättra eller ut och surfa eller göra yoga eller spela paddel. Vad det än är. Det är ju få känslor som är så oslagbara som att känna att kroppen är kapabel och smärtfri.
0: Jag, jag fick en idé. Jag har en liten sån här känsla här att jag vet själv att jag... Jag behöver ta tag i såna här lätta grejer att få kroppen att röra på sig. Och jag tänker att vi kanske ska göra det här som en liten challenge. Både för mig men även för andra som lyssnar också. Och jag tänker om du vill hjälpa mig i den challengen. Och kanske göra någon sån här lättare grej. Och att vi tillsammans kanske um, håller ihop det här. Vi kan hålla upp det på Facebookgruppen. Och så kör vi minst en gång i veckan. Alltså en liten video. Jag kommer att se sjukt jäkla Tönt ut på de här videorna. Men bara liksom för att komma igång
1: med det här. Ja, men det är ju dödläckigt ju. För det är ju det som ofta är eh, den stora rädslan. Att man ska se tunt. ut. Det var ju samma sak för mig när jag började den här yogaresan. Eh, jag skämdes ju typ på att gå in i en yogasal. Och garva som fan hos Rasmus här när han gick igenom min kropp. Och så berättade om min första yoga-training. När jag med den här kroppen skulle göra då, down facing -dag, liksom Och gå bak i hunden. Och det är, det är så jävla tajt överallt. Det ser ut som ett skämt. Det är, så lite skämt, liksom. <laughs> det är så där, parodi på yoga. Men i hela poängen är ju att det spelar ju ingen roll alltså hur det ser ut. Man måste ju utgå från där man är. Det är ju liksom fundamentet i yoga. Men ändå kan man begränsa sig så att man gör det inte för att man är rädd. Att bli dum. Men det är ju så inbakat i, i, i benmärgen. Att man,
0: aha, det här, så här kan jag inte göra. Jag kan inte åka rushikana för det var barn som gör det. Jag kan inte börja mig framåt i, ah. i en jagövning För jag kommer inte nudda marken. Och alla andra nuddar marken så det är inte ens lönt jag försöker. Nej, nah, jag
1: kan inte gå på den här yogan är gång på sats. Liksom för det är för snygga tjejer och alla gör as snygga downward dog Och jag kunde inte ens stå i. <laughs> mm. Men det, här, det är, det är skit samma för att de, de här
0: uh, ursäkterna finns inte. För nu, nu kör vi det här. Uh, jag, jag är kommitterd. Och jag behöver lite hjälp från ni andra och dig också, speciellt om Mikael.
1: Ja, men det är ju så jävla mäktigt bara att prata om det. Vi var ju inne mycket på det under förra året, den här komfortzonen. Och det är ju verkligen ett sätt att identifiera den. När man ser det här att ja, jag kommer kanske skämmas eller jag kommer att vara dålig. Det är ju verkligen en inbjudan till att... Nej, men 2021 är väl året då vi igen ska utmana komfortzonen riktigt mycket.
0: Ja, och speciellt i med att jag vet ju vilken erfarenhet du har av att flytta och anpassa till yogan som har varit i, lokalt, eller var online så menar jag står man hemma och gör yoga då kan man ju stå naken om man vill det. Exakt! Det kanske finns någon yoga som
1: är naken, jag vet ja, inte. jag det. tror det finns det. Jag har fått någon bild de skickat. Har du någon kompakt på det? <laughs> Martin Andersson, min kompis, han skickar så naken-yoga han brukar driva med mig att jag håller på med yoga. Är det det här som är sån här hot-yoga <laughs> ja. men annan betoning på hot? Jag tror det. Och vad ska vi säga egentligen? Det var en fråga jag fick på vägen hit till inspelningen så här. Ja, men ska ni snacka om nyårsluften? Hur hänger nyårsluften ihop i år och i ett år som är så annorlunda? Jag menar, normalt sett så står vi i kö till gymmen vid det här laget. Man måste ta på sig runt röntgengråsögonen till 2020. Och inte fastna i det där att det var ett skitår. För att det, det, det är jävligt hårt mot sig själv att säga att det var ett skitår. Och jag vet för alla så finns det ju guldkorn där. Som är så himla lätt att man missar om man tar för givet. Framförallt när det finns en gemensam konsensus om någonting. Så för mig så var ju 2020 om jag ska titta. Jag har jag drivit två stycken företag. Och där jag är vd som konsultchef i det bolaget. Där hade vi den största krisen någonsin. Black Friday fick en ny innebörd. Då försvann 60% av alla affärer på en fredag eftermiddag. Jag minns det som igår när min telefon började ringa och ja, alla kunder bara bröt kontrakten och så upp affärerna. Va? På Black Friday? <laughs> Nej men alltså en Black Friday. Jag okej. Okay.
0: <laughs> som techfreak tänkte jag på en annan Black Friday. Den det, det nya
1: Black Friday. Och ja, men det, det var ju en period där jag var livrädd varje gång min telefon ringde för då tänkte jag så här: nu är det nästa som är, som är liksom uppsagd. Kontrakten avslutas eller att priserna ska ner 25%. Och den, den rädslan och sen Volition då och mitt andra företag som har sysslat med personlig utveckling, yoga och de bitarna, där försvann ju i princip. allt. Det är byggt mycket på att man kan träffa personer och så försvann den också. Och då sitter man där liksom halvt skakande och kallsvettig. Vad, vad fan ska jag göra? Och jag tror mycket av teamet och konsulterna tillsammans där någonstans så... Så kom de till mig också. Men fan, vi, vi får göra det bästa av det här, Mikael. Och så att bestämma sitt mindset. om antingen så bara låter vi den här firman dö- och så var det en, en episod och så får man se något annat. Eller så ger vi det här en match. Och det de visade mig, det var ju så här- men fan, kan vi göra det här med kärlek? Fan, vi gör det bästa, Mikael. Kom igen, nu kör vi. Eh, vi tar en hand om varandra den här processen. Vi stöttar varandra. Och det tror jag någonstans som jag måste ta med mig så mycket från 20. Det är hur saker har gjorts. Mycket är ganska till det tråkiga yttre. men jag ser hur människor har visat kärlek, tagit hand om varandra i affärsverksamheter där det ofta har bara gått hjärnet. Så har allt vänts upp och ner, och de har fått se lite vad är det är som betyder något, och hur kan jag även här som partner, leverantör eller som eh, kund, hur kan vi hjälpa varandra? För plötsligt satt alla i samma båt. Det blir lite av den här
0: nästan eh, idylliska eh, sagan om att det, det finns en tydlig drake och alla vill eh, döda draken, att man, man går mot det och det, det känner jag också att man, man fick ett, eh, på något sätt som när man går in i någon typ av kris och det är många som gör det, då blir det så tydligt vad man fokuserar mot och det, det kan liksom förhopa folk. Det kan också splittra folk.
1: Ah, ja. ja, men alltså det, det är ju ett klassiskt sätt. Och det ser vi mycket att man skapar en gemensam fiende. Det är ju väldigt populärt i USA. Eller sånt så eller det, det har ju en effekt. Och det är klart att det här var det så. Men det var också en osynlig fiende. Som kom krypande. Liksom, någonting så, så. Men helt klart bröt ju ett normalmönster. Och jag tror det är viktigt att tänka på nu när alla säger så. Ja, ah, men jag vill tillbaka till det normala. Så det är ju någonstans... Väldigt få människor skulle jag säga som mår bra av att bara repetera samma saker. Det var ju någonstans det som var problemet innan, att vi inte ville göra samma saker hela tiden. Men så bara hände allt över en natt och kartan ritades om. Men frågan är ju nu hur, vad är det för nytt som vill ritas? Ska vi liksom bara göra exakt samma saker? Eller ska vi se till att vi blir bättre människor här? att, att Som det här exemplet som, som jag blir så sjukt peppad av och där det inte alltid är kanske hur stor är fakturan jag skickar utan en kund som säger ja men vi hjälps åt här då hur kan vi dra våra gemensamma strå till stacken kan du vänta med den fakturan och så kan jag hjälpa till där
0: ja jag tycker det, det är en krympt fin tanke här med att man i business är med som ett partnerskap och um, tyvärr gör inte alla det så. Men desto fler som kan liksom ingår med ett partnerskap. Jag tror att det, det
1: blir så mycket positiva
0: för alla verksamheter.
1: Ja, men du vet, man, jag gick man, ut till lite och... Ja, jag kommer ihåg i början där på så gick jag ut i min mammas trappuppgång. Och så satte jag en lapp på dörren. Hej, eh, Elin, jag bor på våning fyra. Och eh, jag vill bara säga typ att är det någon här som behöver någon hjälp? Hjälp mig att handla eller fixa någonting eller bära upp för trapporna eller vad det än må tänkas vara. Så hör av till mig. Jag Jäkla hjälte. Och så hade du ett sådant här flika med hennes nummer. Och, så. och i, liksom, i, i tåget av det normala så är min upplevelse alltså, att vi hade inte tid med detta. För allting bara öster på. Och det finns så mycket vi kan göra. Det här är en ickväl handling kanske Elin känner för, dem, men jag har bara satt upp en lapp. Men alltså, den har ju spridit sådana rippleeffekter, alltså det har ju varit sådana ringar på vattnet att just nu pratar du och jag om det här.
0: Mm, mm. Nej, och jag kommer ihåg, alltså, jag har känt att det har varit många som har erbjudit eh, tjänster att hjälpa. Jag var ju sjuk, och äh, det var, har varit folk som ja, men behöver hjälp på handla så se till att jag har också erbjudit hjälp till någon annan. av att sjuka. Och det, det är så fint, men det, det, det är precis som att det, det krävs en pandemi för att folk ska komma liksom på att... Jo, men det krävs något där. brutalt.
1: Alltså det, här, det är ju alltid så när man gör förändring. Det längre ingen roll om man ska börja gå till gymmet eller om man ska börja ta tag i någonting. Man vet ju det motståndet. När du ska vrida någonting som har åkt i en riktning länge och så ska du köra lite annorlunda. Det är ett jävla motstånd. Så tänk dig motståndet att vrida om liksom världen.
0: <laughs> men jag vill ta, ta in lite grann här en, en grej som vi har pratat om tidigare som du introducerade och det är det här att, att ge utan att behöva få någonting tillbaka alltså att verkligen ge och kan kan visserligen vara så att vissa kanske hjälper andra för de tänker att jag själv kanske blir sjuk, men äh, den här lappen som Elin satte upp är ett typexempel på att jag menar hjälper man många på det sättet och det vill man verkligen hjälpa till och det finns en asso association ibland att man tänker att jag är en god människa och det här, det, här, det här följde mig djupt när jag faktiskt läste det här att man är ingen god människa bara för att man har goda tankar eller att man sympatiserar med andra människor. Vilket man kanske ofta tänker att om jag tycker synd om den här människan då är jag en god människa. Utan det är handlingarna som faktiskt avgör om man ska säga att man är god eller inte god. Det är sättet jag ser på det och det... Det
1: känns verkligen som att Elin är en god människa. Ja men du sätter så jäkla härligt ljus på det här också och, och det är så himla relevant nu när vi kliver in i det nya året för att se hur kan vi växa oss själva i och, en riktning. Och speciellt faktiskt om
0: man kallar det så här för en typisk svensk som kanske inte gör så mycket handlingar för att vi är lite med tillbaka dragna.
1: Ja, men vi kommer kanske nästan hela vägen, precis som du säger. Att, åh, för det första då, jag tycker synd om någonting. Det känns som en empatisk tanke. Ska man vara helt ärlig, tycker jag synd hjälper ingen någonting. <laughs> alltså, det är
0: slöseri med energi för alla. <laughs> Nej, det, det är sällan någon för ofta gör, gör
1: någonting. Nej, ja, håller då ingen varm. Ja, men jag sitter orolig om mig. jag tycker synd om någon. Ja, tänk benen, jag nu, tänk om han blir av med sitt jobb och. Herregud, och så vet, är det de negativa tankarna igång. Som jag tror har en empatisk innebörd. Så det gäller att komma hela vägen till handling, precis som du säger. Och jag vill bara notera det där, för det är verkligen en sån eh, riktningsförändrare. Just det här att man kan titta på hur man ger saker och varför man gör saker. Och vi hade ju Eling som exempel där. Men att, att, att autentiskt, autentiskt givande. Att ge utan förväntningar. Det... Det är ju någonting, jag skulle säga, som verkligen förändrar livet. Och vi är så tränade att göra det motsatta. Vi är så tränade att det hela tiden ska vara... Okej, okay, jag gör detta, då ska du göra detta till mig. Och det, och det finns ju så mycket... Nu, nu, nu ägger du igång mig här på denna sidan. För vi hade ju,
0: förra avsnittet var ju... Eh, superfokuserat på sälj och liksom du vet ju och du vet intresset för det här med, som jag har med psykologi också och det, det finns ju så många böcker Mikael, som säger att om du ger en annan person en kopp kaffe så kommer den personen känna att den måste hjälpa dig på något sätt, kanske ge dig eh, reducerat pris på eller liknande, så det är verkligen så ingotat i oss och även lite biologiskt att eh, om jag fäller en mammut så kan inte jag äta upp den mammuten så jag delar det med någon annan men med att jag delar det med någon annan så kommer den antagligen dela med till mig nästa gång. Men här säger du att skit i det här i nästan gamla biologiska och tänk effekten av att ge
1: någonting utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det är ja, Båda är sanna och jag tror att tittar man historiskt sett så var de förmodligen bättre på detta än vad ja, men, vi För vi har blivit ja. tränade att tänka detta. Så hela poängen är att ja, det är ju stor sannolikhet att det infaller så. Att någon som du har hjälpt och gett kaffe... Kommer att agera på ett annat sätt tillbaka till dig. Men i ögonblicket du ger det så är det en markant skillnad om du ger det med förväntningar på framtiden. Eller om du ger i det ögonblicket utan förväntningar. Av närvaro att du hinner att ändra dig själv. Incheckad i ditt hjärta. Du kanske ger från tacksamhet. För att du vill hjälpa till. Eller för att du vill göra någonting gott. Eller för att det känns rätt. Tusen anledningar. Nej, Jag, jag, håller, jag håller helt med. Men säg så här, jag i en stor del av mitt liv- trodde att jag, jag gjorde goda handlingar, men det fanns en bäskhet i intentionen- det bakomliggande. Man har som en liten hemlig bok. Nu har jag gett eh, min kaffe två gånger. Nästa gång ska han ge mig-
0: eller restaurang eller, eller whatever. Jag betalade ja.
1: förra gången nu. Fan, undrar om benar kommer att betala
0: här gången. Och så blir det nästan lite beskrihet så här. Ska jag betala en gång till? Ja, men det här är I Sverige är som ja.
1: experter på detta. Och någonstans så tycker jag så här... Det är dags att, det är dags att bryta det. För tänk vilket härligt flow det blir. Menar, det är väl bättre att säga så här- annars att vi splittar notan. Än att säga att jag hemligt säger- jag tar den idag- men jag räknar med att då ska någon annan ta det nästa gång. Mm, och så är inte utan samma. För annars kommer jag bli förbannad och På, på samma belopp. Och jag alltså, ska, bara, ta, så ska du, ska, du ta så ska, vi, jag... ska
0: vi ta en flaska vin den här gången bara för att jag ska betala. För då har jag, druckit ni vatten? Nej, men jag, 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 jag tycker om den andra biten. Jag tycker om när man. När man, när man bjuder till. Um, jag tycker det är jättefint. Um, det, det är inte alltid lätt. Så precis som du är inne på. Ibland är det kanske lättare bara att bara splitta.
1: Ja, men precis. Man måste hitta det enkla. Mm. Och göra det som är rätt. Man behöver inte göra på något sätt. Men man, det handlar lite om att ta sig från huvudet till hjärtat. Att ta sig från tankar till tacksamhet. Så vi, vi kan avrunda lite. Jag håller på med en övning kring detta nu i det nya året. Och jag tänker att vi kan avrunda med den. Det är kanske någon som vill vara med. Eller ja, hur som helst men så vi kan avrunda. Jag kan dela med mig bara om vad jag gör egentligen för att träna detta i år och starta året utifrån. Ja, perfekt, nu är vi i starten. Positivt och tacksamhet då, som är nära sammankopplade. Så jag håller på med en challenge nu. 21 dagar, där jag inte ska klaga på 21 dagar. Det är dag fyra nu. det Ja, det är intressant hur ofta man kan klaga. Men hur som helst, det går ut egentligen på att ta sig från huvudet och, och komma in i tacksamhet i hjärtat. Och just att inte klaga är ett sätt att notera detta. Så när jag märker mig själv att jag är negativt eller att jag har tendens till att klaga, då så fort som jag upptäcker detta så försöker jag checka in i hjärtat. Och ta då från att säga så här, vara tacksam jag är. Alltså ordet har ingen, ingen betydelse överhuvudtaget utan att etablera en känsla av tacksamhet i kroppen.
0: Gör du det med något typ av visuellt stöd eller alltså att du tänker tillbaka på någonting, något minne?
1: Alltså jag gör det egentligen så enkelt som möjligt men ändå se till att det händer. Och, och mycket egentligen att flytta uppmärksamheten från huvudet och så flyttar man ner den region. regionen. som man tänker att man, man använder sin uppmärksamhet bara för att fokusera på hjärtat. Och... Ofta ganska snabbt efter något andetag så brukar man känna hur det liksom sprider sig en, en känsla i kroppen. Om man tänker så här så kan man visualisera någonting man är tacksam över. Ja, för jag kan tycka att det här är svårt att fokusera på mitt hjärta. Och det ja. kanske
0: är andra som är, är lite samma sitt som mig. Så finns det liksom något... Ja, men något man kan något, säga bröstkorgen
1: då. Något, något sånt här nybörjartips. Typ bröstkorgen, man fokuserar på... Om man har en, en logga på uh, tröjan, så sina nippel... Så. Man bara får uppmärksamhet. Tänk så här, du kan ju fokusera på, kan du flytta din fokus till handen? Kan du tänka dig, jag ska fokusera på vänsterhand, funkar det? Jag testar här nu, det är därför det är lite tyst. Jo men det är jag. Det funkar. Ja, ja. Och sen är det klart så här, beroende på hur stängt hjärtområdet har varit. Så är det klart att det är lättare eller svårare att ha access till det. Men vi vill ju penetrera den här permafrosten. Det är ju här nyckeln ligger till att liksom växla allting. Det är ju att kracka betongen. Så varje gång man gör en sån här inkäckning mot hjärtan så kommer du hacka ett litet hål i den här betongen. Det handlar om att ta sig från den hjärnan som sitter innanför pannbenet till också den hjärnan som sitter i den här regionen. Så då, då kan vi säga så här, ja men säg inte hjärtat då för det låter flummigt. Vi vill bara bröstkorgen, bara flytta dit så att du kan känna lungorna. Och se om du kan ha en sak som du kan vara tacksam över just i den här stunden. Och så håller du det där. Och så gör man det så många gånger som det krävs. För det här då att kliva in 21 dagar utan att klaga... Det är inte att förtrycka allt klagande bara. Men det handlar om att notera när du ser det. Jag har ju redan nu dag fyra. Jag har, ju... jag har ju slått på mig själv några gånger. Jag har varit lite ledsen för jag har låtit bitter några gånger. Och jag har jag har nog klagat faktiskt en handfull gånger också.
0: Jag har för mig att du gjorde den här förut också.
1: Jag har gjort liknande grejer. Mm. Men, men, men den är lite upp växlar nu och jag tänker tydligare också. Jag hoppas att den här tydlig. För mig är det tydlig i alla fall. Ja, det ska bli superspännande.
0: Jag, jag tänker att vi kan ta tillbaka det här när du är klar för att se vad du, och vi liksom punkten är lite grann vad du har dig, vad som varit svårt för det här redan nu, efter dag fyra, så känner jag att du delat det inte helt rätt. Nej, nej, nej. Och jag har lyssnat till Stanford professor på YouTube som pratar en hel del om den här positiva kicken man kan få för att slutföra saker och ting. Att liksom faktiskt klappa sig själv på axeln. Och han sa ju det att det, det kan bli som man kan göra det som sin egen dag. Att man, man slutför att arbeta. Så att det är någonting jag tar med mig i detta år också att trots att det kanske är just nu ruggigt och. Man vet att det blir ljusare, vi går mot ljusare så Vad kan jag göra där jag är idag? Och ändå känna att ah, fan, det här var jäkligt bra. Uh, slut för att till exempel uh, läsa ett kapitel i en bok. Då, då har man, man ger man sig en klapp Bara att öppna boken för mig uh, ibland är att ja, men jag har faktiskt läst lite grann idag. En klappaxen. Samma sak med jobb. Sätta, okej, okay, vad ska jag göra? Men det minsta jag behöver för att starta det här och sen så bara komma igång. Ja.
1: För man bygger ju, du bygger ju en relation till dig själv. Det är det här som är det, är det här magiskt detta exemplet för att varje gång du gör det så visar du att du kan.
0: Ja, och det han var inne på var också det här med belöningsfaktorer. Att eh, vi har ju lärt oss och det här det här tror jag många gör med sina barn att om barnet har gjort något positivt så ger man någonting som en belöning och man på så sätt tränar så att man, man gör rätt beteende. Man fick en glass om man gjort läxan eller någonting. Det mest effektiva är att man ger sig själv en belöning fast man ger den mentalt. Och då frigörs dopamin i hjärnan och får man det till att bli en positiv loop så gör man mer och mer av det som man själv tycker är produktivt. Det kan vara att man slutfört disken till exempel. Och försöker man hålla bort från att ta en öl till exempel som en reward eller som att man har varit duktig. Det blir så mycket mer effektfullt för att annars så kan man göra tvärtom att man känner att oj nu har jag varit duktig nu måste jag ta en öl. Eller nu har jag varit duktig nu måste jag gör det här för att belöna mig själv. Så Det, det, det här tycker jag- är så skjutspännande. Och på tal om att liksom fria lite tankar- och, och fokusera, det här är någonting- jag själv personligen ska utforska lite grann också.
1: Ja, det, det är dörläckert- att eh, börja vara accountable- alltså att hålla sig själv ansvarig. Det är ju väldigt lätt att fastna i annat- prokastinerande saker som- runt omkring. Men kan man hålla till, till slutförande- att om jag bestämmer mig nu- att jag ska läsa ett kapitel i en bok- då gör jag det. Då får jag se till att hålla fokus. och Hålla andra saker borta. Och det är klart att när du väl har... Det är som att passera mållinjen på ett lopp. Händerna i luften. Och då
0: tänker jag tillbaka på mycket av det vi har pratat om, Mika. Det här med att, um, att bestraffa sig själv för att man inte gör någonting. Och um, har du något tips på hur man kan minska bestraffningar? Speciellt nu när vi kanske bestraffar oss lite extra- nu när det är mycket nyårslöften som kommer att brytas, det vet vi
1: alla om. Hur kan man minska bestraffningen? <laughs> Nej, men det, det, det är så jävla sorgligt hur fan man gör. Man, man, man bygger orimliga mål i januari. Och sen så <laughs> börjar man bestraffa sig med att man har gått upp mer i vikt. Och då är det skitsamma och då kan man äta mer chips och, <laughs> och dricka mer Så det gäller att ta makten över detta. Det gäller också att lägga ut banan smart. Så att vi ger oss själva möjligheten att lyckas. Man behöver inte ta de största skutten direkt. Utan vi tänker så här: Jag ska göra det här som jag hade gjort det för min bästa vän, kanske. Som du var inne på. Små steg. Jag behöver inte säga kanske att jag ska läsa hela boken. Jag ska, säga så här, jag ska läsa en sida. Idag. Och det ska jag hålla mig själv ansvarig för. Då kommer jag få den goda belöningen. Jag kan
0: dela någonting som jag... Det här, det här är någonting jag gör konstant som jag måste bli bättre på. Och det är att om jag får en pappersfaktura så brukar den ligga flera dagar innan jag faktiskt betalar den. Jag trodde du är ensam om det. Och, och, och det, det är en sån typisk grej som tar två
1: minuter kanske.
0: Även om de här kamerorna som ska skanna nummerna är helt helkassa på alla applikationer
1: jag använder. Ja, någon utvecklar en sån som, <laughs> som funkar. Det är call to action. Det är sjukt att man 2020 behöver skriva 22 siffror i ett OCR-nummer. Ja, ja.
0: Men i, i, i vilket fall, det är en sån tydlig grej som jag ofta tänker på. att Shit, glöm inte fakturan, glöm inte fakturan. Och det är ganska lätt att bara få gjort det, men ändå får man inte gjort det. Så att det, det är någonting jag... jag jag har, min flickvän är jätteduktig på att göra sånt direkt hon klarar inte av att, att inte göra ja, men det är en superegenskap ja.
1: och det är det vi vill träna upp att vi får inom oss själva för då vill vi göra det, vissa saker måste vi bara göra mm. men sen så tittar vi det men vad ligger i linje med det jag vill göra lite som vi har sett på de entreprenörerna vi har pratat om med de personerna som har gjort saker, de har ju på något sätt styrt om sitt fokus att de har gjort mer av det de vill göra som ska ta dem i den riktningen och det är det som man gör med detta och när man får den bollen i rullning, det är ju snöbollseffekten. Ja, och,
0: och det är inne på det vi pratar lite grann om också. Att få ett positivt mönster. Att träna hjärnan till att ja, betala fakturan tidigare. Får den en dopaminkicken och en feedbackkicken? Ja,
1: ja, man gör en god grej av det. Det är gött som fan att göra en check på den fakturan och sen slänga den i papperskorgen. Ja, och nu
0: är det kanske inte så att man måste göra allting direkt, ibland kan det vara bra att vara tålmodig men kanske
1: inte när det kommer till betalar faktiskt. <laughs> Nej men det gäller att hitta den skillnaden där, men man får använda exempel för att se det men verkligen att bryta det mönstret av att hålla på att trycka en massa negativt på sig själv. Och vi sa ju det innan det handlar om att kunna checka in i hjärtat ta sig från huvudet ner för det är också det som gör att vi kommer att bli bättre på att göra detta. Det är ju inte av att älta saker, då är vi slut på energi redan vi ska börja ta tag i det. Ta det momentumet när det finns lite... Prokrastinera inte då. Pang. In. Gör det. Gå vidare. Stäng. Do it. Stäng. Gå vidare. Mm.
0: Tydlig call to action som man säger på engelska. kalla till att få saker och ting gjort. Det är en intention som... Stora delen av hela svenska folket har det här första januari. Och det är klart, känner det starkt att vi har det här också. Och tillsammans så vill vi ju ha det med er som lyssnare. Vi sätter en tydlig intention på hur kan vi våga med 2021. Och ett av de lättaste sätten
1: att faktiskt hålla sig uppdaterad. Det är ju att kika in på våra sociala medier. Instagram, Facebook, Våga mera. Och vad söker man på då? Man söker på Våga mera.
0: Är det Våga mera? Är det Våga mera? Är det Mera våga? <laughs> För jag vet vad alla ska ha i huvudet och det är Våga mera. Ska jag våga, våga mera? mera? Jag våga, våga mera.
1: mera. Jag <laughs> våga mera. Hur ska jag våga mera? <laughs> ja, men det är den stora frågan. För vi vet ju att det blir inte bara bättre för dig eller för mig. Det blir ju bättre för alla när vi vågar mera. Ja,
0: och till, till synes en, en stor fråga som kanske känns som att det kan vara det här berget. Men att byta ner det till det, det minsta handlingen man faktiskt kan ta. Och det är väl någonting som har varit tydligt genom hela året. Både för utvecklingen för Våga med, men också vad vi har lärt
1: oss av de här fantastiska entreprenörerna av alla människor vi har träffat det har varit så jäkla roligt och jag menar som vi sa när vi startade den här podden grunden var ju att utmana dig och mig att våga mera och det är på något sätt i sensen. men när vi får vara med och inspirera och bli inspirerade av andra då är det på något sätt det som verkligen motiverar till att fortsätta och köra och det är väl i år som man känner mer än någonsin att eh, vi kan inte träffas fysiskt. Men nog tusen kan vi träffas i det digitala. Så eh, vi vill ju ha alla röster och tankar från er ute som går att få. Är det någon fråga ni vill att vi ska ta hand om? Är det någon gäst ni vill att vi ska ta in här? Möjligheten har aldrig varit större. Och som vissa har gjort av, av eget...
0: Eh... Att dela om ni har vågat någonting nästa. Vi, vi har fått ta ha del av fantastiska stories Och varje gång jag läser får jag gå så är det bara shit. Vilken kraftig historia stor att, att vi tillsammans har kunnat få det här att hända. Så jag, jag det håller är, helt med. Det är bara, ibland är det så här, det ska vara så. Det, vi är inte längre bort och, än ett
1: meddelande. Nej, och jag menar, vi har varit så att man ska starta företag och man ska förändra världen och sånt. Men så har vi också då, som Elin, man sätter upp en lapp i trappuppgången, erbjuder hjälp. Eller man säger till någon nära att man tycker om dem. Det krävs mycket mod.
0: Så har ni någonting och använder ni Instagram frekvent. Så släng gärna till en hashtag våga mer. Om ni, ni gör något som bara ligger lite grann utanför komfortzonen. Skitfäkt så följer vi er i er resa att också våga mer. Och till dess, som vanligt, dela jättegärna avsnittet. Så ses vi igen nästa efter.